0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Een trailer van Wolf en een trailer van Wolvenland. Um, en ze tonen een beeld wat we ook in de media veel zien. De terugkeer van de Wolf naar Nederland... brengt heel, een heel scala aan verschillende emoties los bij mensen. Aan de ene kant zien we een wat romantisch beeld van een felle jager... die tegelijkertijd teder en trouw is... en wiens terugkeer betekent dat de balans en het evenwicht in de natuur aan het herstellen zijn... Aan de andere kant het beeld van een bloeddorstige jager die voor de schapen uh, doodbijt en voor wie in dit land gewoon geen plek is. Het is na de geboorte van nog meer wolvenroedels dit jaar meer dan duidelijk. De wolf is niet alleen terug, hij is terug om te blijven. En niet alleen laat hij zich zien in natuurgebieden in Nederland, maar ook in woongebieden in Groningen, Drenthe, hier in Lent zelfs. Um, de vraag is alleen, hoe moeten we nu omgaan met de terugkeer van de wolf en moeten we er überhaupt iets mee? Moeten we toejuichen? Moeten we ons massaal gaan beschermen? Horen ze hier thuis of juist niet? We praten vanavond over deze en meer vragen met Martin Drenthe. Martin, welkom. Um, hij is milieufilosoof aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar de ethische aspecten van natuurbeheer, rewilding, verhouding tussen mens en natuur... En hij is ook een van de hoofdonderzoekers van wildlife.nl, waarbij wetenschappers samen met elkaar en met maatschappelijke partners kijken hoe mensen en wilde dieren beter of anders met elkaar om kunnen gaan. Um, hij schreef meerdere publieksboeken. Er ligt er vandaag ook eentje uh, aan het eind van de avond uh, te koop. Dat is Hek, de ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied. Wat aangeeft dat Martens' onderzoek zich vaak op deze scheidslijn uh, bevindt. Martin zal, ongeveer een geven, zal een lezing geven van ongeveer 45 minuten. Daarna ga ik kort in gesprek met Martin. En daarna heeft u als uh, zaal alle tijd om vragen te stellen. Um, en om half tien ongeveer sluiten we af. Ik moest nog even melden dat de bar tussendoor dicht is. Uh, maar mocht u nou heel erg dorst hebben, dan staat daar wel water voor u klaar. Uh, maar iets anders bestellen moet u even mee wachten tot na de lezing. Martin, ik geef je heel graag het woord over dit dier... dat zich maar niet aan de regels wil houden.
1: Dankjewel, Maite. Leuk om hier te zijn. Leuk dat jullie hier allemaal zijn. Ja, de wolf, we zagen de film zo net al. Verschillende beelden van de wolf, heel veel emoties rondom de wolf. Die komt en Nederland worstelt met die wolf. En er is heel veel kranten staan er bijna dagelijks over vol... Uh, um, het is moeilijk om overeenstemming te brengen. Er is het Nationaal de Blad aangezegd door de minister van, uh, van Natuurbeheer. De Raad van de Dieren, aangeleden, gaat dat, gaat dat organiseren. Uh, want we moeten iets met die wolf en we weten eigenlijk niet zo goed wat. En uh, uh, nou ja, daar wil ik het vandaag uh, over hebben. En misschien is het de beste plek om te beginnen met wat die wolf uh, teweeg brengt in ons land specifiek. Uh, dit, wij beschouwen ons... Nederland als een uh, cultuurlandschap. Dat horen we verduren. Nederland is niet zomaar een land. Nederland is wat we zelf gemaakt hebben. En dat zit vooral in, deze, in dit spreekwoord... waarvan de herkomst heel onduidelijk is. Er uh, wordt wel eens aan Descartes en aan Voltaire toegeschreven. Dat schijnt niet waar te zijn. Uh, maar heel veel mensen herhalen dit voortdurend Ook met een zekere gretigheid. God schiep de wereld. Maar uh, de Nederlanders schiepen hun eigen land. Um, en dat, uh, dat zegt iets over wat voor soort land we zijn. En dat zegt eigenlijk ook al meteen wat de context is... waar binnen zo'n wolf dan vervolgens binnenkomt lopen. Want dit is Nederland. Nederland is een maakbaar land. we is een gemaakt land. Uh, en dat, uh, dat, dat hangt niet alleen maar af van de inpolderingen en de deltawerken... maar uh, onze hele cultuurlandschappen laten de hand van de mens zien. Uh, uh, we hebben... Prachtige landschappen met enorme diversiteit. En die diversiteit is niet alleen maar door natuurlijke processen ontstaan. maar juist door de invloed van de menselijke geschiedenis op dat landschap. Uh, en in dat landschap, um, nou ja, daar is dus op dit moment iets aan veranderen. We hebben al meer natuur, maar ook dat doen we op zijn Nederlands. Dit is een plaatje van de ecologische hoofdstructuur. die in Nederland enkele jaren geleden nog een belangrijke rol speelde. Nou, op de achtergrond nog steeds. Ook de, ook de natuur in Nederland wordt plantmatig. Benaderd met plaatjes zoals je die hier ziet. Met plaatjes waarin duidelijk wordt waar de ecologische verbindingszones moeten, welke natuur op welke plek hoort. Alles is een kaart en zelfs de natuur uh, maken we zelf. En veel mensen leiden daar ook uit af. Echte natuur bestaat niet in Nederland. We hebben alleen maar zogenaamde natuurgebiedjes en die liggen altijd achter een hek. Uh, en ook daar is heel veel controverse over. Denk maar aan de controverse rondom de Oostweddersplassen. Wat is natuur nou eigenlijk in een land als Nederland? Maar doorgaans benaderen we die natuur in Nederland dan ook heel erg vanuit dat ordeningsdenken. Uh, uh, natuur hoort in natuurgebiedjes uh, en hoort daar vooral ook te blijven. Mensen horen daar weg te blijven s'avonds zons, tussen zonsondergang en zonsopkomst om de natuur de natuur te laten. En meestal gaan we ervan uit dat uh, de meeste problemen in de omgang met de natuur netjes kunnen worden opgelost door die scheiding maar ze helder mogelijk te maken. Kwetsbaar gebied, geen vrije toegang voor mensen. En uh, kwetsbare dieren die moeten worden beschermd... Uh, voor, door, voor predatoren van buitenaf. Zoals een kipperen die de, die de vos moet uit, buiten houden. En, en dit is eigenlijk onze manier waarop we praten over natuur. In Nederland kun je naar de natuur gaan in het weekend. En dan meestal combineer je dat met een pannenkoekenhuis voor de kinderen. En daarna ga je weer weg van de natuur. En dan kom je weer in de stad of in het cultuurlandschap... En we praten, we zijn onszelf een beetje gaan wijsmaken dat dit de manier is waarop ons land er is. En er zijn politieke partijen die zeggen er moet niet meer natuur bij of er moet minder natuur komen. En dan verwijzen ze naar natuurgebieden. Gebieden waar, waar mensen weg moeten blijven op gezette tijden en waar dieren binnen moeten blijven. Vaak met een hek of met een wildrooster. Netjes gescheiden alles waar het hoort. En dan komt de wolf. Die in één keer dwars door al die onderscheidingen heen loopt. Die niet netjes in natuurgebieden gaat zitten... maar ook door het landschap heen loopt. Vaak over de stoep, vaak over de weg. Daar wordt hij gefotografeerd op industrieterreinen. Uh, een paar maanden geleden nog hier langs de Waalkade aan de overkant. Uh, een, een wolf die verdwaald raakte en verzeild raakte in een stad. Waarschijnlijk hij, heeft hij hier niks te zoeken, wilde hij hier ook niet komen. Maar ondertussen loopt hij hier toch maar wel... In een gebied waar mensen met kleine kinderen wonen. Um, en dat, dat leidt gauw tot angst. En toch ook tot verbazing. Dat vind ik eigenlijk het leukste van die wolf. Dat je, als je echt met mensen praat die een wolf voor het eerst hebben gezien, ze daar vaak op een hele typische manier over praten. <tacht> en het mooiste voorbeeld daarvan uh, uh, is een filmpje wat ik u even wil laten zien uit 2015. Een van de eerste wolven, de wandelwolf, wordt hij ook, ook wel genoemd, die vanuit Duitsland Nederland binnenkwam. <tiek> een paar dagen geleden, daarvoor kreeg ik een telefoontje van een Duitse collega. Die zei van, uh, er is een wolf naar jullie onderweg, let maar op. Het is een rare wolf, hij laat zich zien op plekken waar de meeste wolven wegblijven. En uh, inderdaad, deze wolf ging door, door Groningen en in het dorpje Kolham werd hij gefilmd door mensen vanuit een auto. Kijk maar even en luister vooral ook. Als de geluid is tenminste. Geen geluid. Wacht even hoor, dan zet ik hem even terug. Ja? Komt het. Ja. Het is wel mij. Ja, toch? Mag
0: ik die BC? Nee, ik weet niet waar die heen loopt. Nou. Oké, okay. dan wil je daar iemand voor bellen dan? Hier in Hoge Zand? Die is
1: toch een wolf? Ja, ja dit is echt een wolf. Ja, hier in Hoge Zand, ja, o, het... een wolf. Dat raar, dat beest hoort hier niet. Maar moeten we daar niet iemand voor bellen dan? Want in Nederland is er eigenlijk altijd, als het over natuur gaat, is altijd iemand verantwoordelijk. Er is altijd een natuurbeleidsplan wat, wat, wat aanstuurt wat er moet gebeuren, of een natuurdoeltype. Uh, er is altijd een natuurorganisatie die, die, die erover gaat en die er verantwoordelijk voor is. En hier komt in één keer die wolf waar niemand om gevraagd heeft, die zich van niks iets aantrekt. En die in één keer door zijn dorpje loopt, tot grote verbazing van de mensen. Um, helemaal verrassing was het niet. Ik zei al, ik, ik werd gewaarschuwd door een, door een Duitse collega. Want die wolven die waren er al een tijdje aan aan het komen. Dit is een kaartje uit, ik meen 2012, van Natuurmonumenten. Nog voor deze wolf uh, die je net in beeld zag. Het was al duidelijk. Ze zijn gewoon in, in, in opkomst. In Oost-Duitsland zit, zit een heel roedel En die breiden zich langzaam westwaarts uit. En het is een kwestie van tijd voordat ze ook in Nederland zullen komen. Um, ik moet altijd lachen om deze, om deze plaatjes. Omdat ik altijd moet denken aan die, uh, die, die, kaarten van, die landkaarten van, uh, van generaals en andere strategen. Die de vijandelijke troepen in kaart proberen te brengen. Zo zal dat niet bedoeld zijn. Maar, maar het zegt misschien nog toch iets over de manier waarop we denken over zo'n wolf die eraan komt. Dit is de ontwikkeling van die wolf sinds 2010. Dan ziet u dat ze vanuit Oost-Duitsland Oost steeds verder deze kant op komen. Dit zijn de, de cijfers tot vorig jaar. De cijfers van dit jaar zijn nog niet bekend. Er zijn waarschijnlijk weer nieuwe welpen geboren. Maar die, uh, daar weten we nog niet. We weten nog niet hoeveel. Dus die staan het volgend jaar in deze illustratie. Maar je ziet dat er... De wolven langzaam, maar zeker, eigenlijk na de val van de muur, en nadat besloten is in Europa dat de wolven niet meer mocht, mochten worden bejaagd, zich langzaam uitbreiden uh, westwaarts door Europa. En dus nu ook in Nederland zijn aangekomen. Ik geloof dat we inmiddels vijf A6 uh, uh, roedels hebben. Uh, met een slag op de avond, kan een klein beetje anders zijn. Um, om te laten zien hoe we op zien. Maar, dat is, dan is, is, is het goed om je te realiseren dat, uh, dat er in Europa op dit moment al twee keer zoveel wolven leven dan in de hele de Verenigde Staten als je Alaska niet meetelt. Uh, terwijl Europa twee keer zo klein is, twee keer zo dicht bevolkt, uh, leven die wolven hier wel. Dus dat geeft wel iets aan dat we misschien op een andere manier moeten leren nadenken over uh, wat er eigenlijk mogelijk is. Die wolven kunnen leven, kennelijk kan dat, kennelijk kan dat als er een niet voor de politieke wil is, dat betekent niet dat het zonder problemen zal gaan. Maar het, het, het geeft te denken dat die wolven hier het zo, het, het zo relatief goed doen. Maar het maakt, het maakt wel heel veel uit waar zo'n wolf terechtkomt, waar die opduikt. Uh, we hebben hier een, uh, uh, twee plaatjes. De wolf die in een natuurgebied zich laat zien... die leidt bij deze boswachter tot de mooiste dag van zijn leven... Uh, dat is waar die wolf welkom is en waar hij thuis hoort... en waar hij een ecologische functie kan spelen. Um, maar even verderop, in het boerenland vrezen mensen die wolf. Uh, zijn mensen bang voor de wolf? Dit is een actievoerster die, die sterk tegen de wolf is... en vindt dat hij moet worden afgeschoten of in ieder geval verjaagd... zodat hij uit, uit Nederland weg blijft, omdat hij uh, hier niet past. En dat hij hier niet past, dat argument dat hoor je heel vaak. Dat hoor je heel vaak in de discussie over de wolf... Uh, moeten we hem welkom heten of niet? Wat betekent dat hij hier is? En Veel mensen zeggen, ja, ja eigenlijk gaat het niet. Nederland is niet geschikt voor de wolf. Letterlijk, de, de, letterlijk een quote van, uh, van de, de, de directeur van het Nationaal Park Hoge Veluwe. In de krantenartikel. Nederland is volstrekt ongeschikt voor de wolf. En als je dan beter kijkt naar het type argumenten. Die door hem, maar ook de andere mensen worden gebruikt. Ik, heb die, uh, ik probeer die een beetje te analyseren. Ik, ik hou deze discussie tamelijk intensief bij. Dan krijg je een heel lijstje van, uh, van argumenten. Sommige daarvan zijn leerzaam, denk ik. Wat veel wolventegenstanders zeggen is... ik heb helemaal niks tegen de wolf, prachtig beest, maar niet hier. Uh, uh, want Nederland is ongeschikt. Wat er dan vaak bij wordt gezegd is de wolf hoort in de wildernis. In de grote uitgestrekte natuurgebieden. De ongerepte natuur, dat is waar de wolf thuis hoort. Nederland is een cultuurlandschap. Uh, daar past hij niet. Want hier kunnen we de natuur niet zijn gang laten gaan... Dat leidt maar tot problemen. Wij zijn een cultuurlandschap. In een cultuurlandschap moet de natuur worden beheerd. En een wolf past daar eigenlijk niet in. Als hij er al in past, dan moet hij ook worden beheerd. Want wilde natuur is onmogelijk in Nederland. Wat je ziet is dat de veronderstelling van al deze argumenten... Uh, dat spelen een paar begrippen een rol. En dat is natuurlijk waar ik als filosoof in geïnteresseerd ben. Een van die begrippen is dat... Dat woordje wilde natuur of wildernis, wat vaak in verband wordt gebracht met, met de wolf. De wolf wordt gezien als een bewoner van de ongerepte wildernis of de echte natuur. En dan wordt volgens je gezegd, nou, aangezien wij die hier niet hebben, we hebben een cultuurlandschap, past die wolf hier ook niet. Um, nou ja, en dan zie je zo'n plaatje of zo'n film zo zo filmclip die je net zag, daar wordt dan ook... Op gereageerd door mensen die zeggen, oh, ja, dat die wolf die hoort je niet. Een echte wolf zou nooit door zijn dorp, dorp komen. Uh, hij loopt over de stoep ook nog eens een keer. Dus dat moet aardig wel een half gedomesticeerd dier zijn. Of een hybride tussen een wolf en een hond. Of ontsnapt uit een dierentuin. Uh, tekenend was dat de uh, dag erna de, Amerika de, de Engelse tabloidkrant uh, deze kop in de krant zette. Terrifying footage. Of a wolf prowling city streets looking for its next meal. Alsof er een soort monster rondliep. Um, waar we voor op onze hoede moeten zijn. Uh, wat toch wel heel ver af is van uh, die opmerking van die mevrouw. Een wolf hier in Hogerzand, moeten we niet iemand bellen dan? Uh, dus de, je ziet dat daar allerlei beelden en emoties en, en schablonen mee gaan spreken. zodra we het over die wolf hebben. Omdat die wolf een wolf, een beest van de wildernis is. En dan, wat is dan de discussie? Hoort hij hier thuis of hoort hij hier niet thuis? Nou, volgens uh, dit stuk in de Telegraaf hoort hij hier niet thuis. En veel mensen zijn het daarmee eens. Dit is een, een, een uh, opiniepeiling. Die, gek genoeg, beetje elke, elke week zijn er twee of drie van die opiniepeilingen in Nederlandse kranten. Waar dan 200 mensen op worden afgestuurd door actiegroepen voor of tegen de wolf. en Dat wordt dan weer gepubliceerd als, een, als wat de Nederlanders vinden. Ik vind, vind dat een eigenaardige gewoonte. De wolf hoort niet meer thuis in de Nederlandse natuur, zeggen ze. Zeggen ze dan, en dan komen er nog an andere, in dit geval Wageningse wetenschappers, die zeggen, nee, je hoort hier wel thuis. Uh, en dan komen er ook nog meer, dus wenden maar aan. Waarmee uh, ze waarschijnlijk bedoelen dat de wolf uh, een inheemse soort is. En dat veel van onze ecosystemen jarenlang, of duizenden jarenlang, miljoenen jarenlang misschien, uh, zijn geëvolueerd in de aanwezigheid van dieren zoals de wolf. Dus in die zin hoort hij hier thuis. Hij hoort bij het type natuur wat we nog steeds hebben in Nederland. En tegelijkertijd is het natuurlijk een hele rare discussie. Dat is, of de wolf hier thuis hoort of niet... is niet een, is niet een vraag die je, met feiten kan, die je met beroep op feiten kan, uh, kan beantwoorden. Dat woordje wildernis... dat is een soort woordje wat wij hebben voor die soort natuur... die, uh, uh, die, um, die buiten de cultuur valt. We het cultuurlandschap, dat is van ons. En je hebt de wildernis, dat is de plek die nog niet in cultuur is gebracht... door de mensen, waar mensen niet thuis zijn. Waar dingen gebeuren die we op afstand, graag op afstand willen houden. En in zoverre is zo'n zo begripje wildernis is een, een symbolisch begrip. Een begrip waarmee wij de wereld ordenen in twee helften, als het ware. Uh, de helft waar wij in thuis horen, waar wij thuis zijn, dat ons eigen is. En een ander stuk wat vreemd is. En misschien vijandig of ont ont ontregelend of chaotisch of ongeordend of eng. Um, de, de Amerikaanse filosoof Mary Douglas heeft in, uh, in, uh, uh, in de jaren zestig een prachtig boek geschreven. Uh, Purity and Danger. Over de manier waarop mensen bijvoorbeeld met afval omgaan. En zij zegt dat die ...reinheidswetten, want daar hebben we het eigenlijk over... ...dat je zegt, van wat hoort er thuis in de cultuur... ...en wat hoort er niet thuis in de cultuur? Wat, wat is eigen en ons? En wat is vreemd aan ons? En ze zegt, ja, dat is eigenlijk elke... ...wat elke cultuur doet, dat om zichzelf te definiëren. En Nederland lijkt zichzelf te definiëren... ...door te zeggen, well, goh, we hebben dit land zelf gemaakt. Uh, uh, het is een cultuurlandschap, die wilde dingen... ...die horen hier niet thuis, die horen in de wildernis... ...en dat is niet hier... Dat is ergens anders. Waar dat andere is, daar komen we nog op. Uh, maar zo'n begrip wildernis is een manier waarop wij onszelf definiëren. Definiëren wat hier wel en wat hier niet thuis hoort. Maar dat is geen feitelijk onderscheid, maar een, een symbolisch onderscheid. Dat is een manier waarop we onszelf een bepaalde identiteit aanmeten. Het probleem is alleen van zo'n idee dat boven bij de wildernis hoort, dat, uh, dat historisch gezien... Dat eigenlijk niet waar is. Uh, wolven leven al honderden, duizenden jaren in landschappen die ook door mensen worden bewoond. Um, uh, en speelt ook om die reden een rol in de Europese cultuurgeschiedenis. Ik zie, je ziet hier het plaatje van het, uh, het, uh, uh, het beeld van uh, Romulus en Remus, de, de, de twee broers, waarvan eentje de stad Rome stichtte, die volgens de mythe zijn opgegroeid, opgevoed door een wolf. De wolf was deel van de cultuurgeschiedenis... omdat die wolven in hetzelfde landschap leefden als mensen. En, uh, uh, en in die zin is dat idee dat de wolf in onbewoonde gebieden leeft... Is, is historisch in ieder geval onjuist. En dat, toch denken we dat steeds in Nederland. We proberen die, de wereld te ordenen... door te praten over natuur hier, cultuur daar. Soms zie je dat letterlijk op een bordje staan. Natuurgebied die kant op... Um, het probleem bij een wolf is natuurlijk dat een wolf... ik hoorde dat net ook in een van die trailers van de film... Uh, honderden, misschien wel duizenden kilometers kan lopen in een paar weken tijd. Een wolf kan, kan 60 tot 70 kilometer lopen in een nacht. Dat doet hij niet elke nacht, maar dat kan hij wel. En als hij op zoek is naar een nieuw gebied, dan kan hij dat best snel doen. De wolven leggen enorme afstanden af. En gezien het formaat van de natuurgebiedjes in Nederland... betekent dat vanzelf al dat hij niet in de, de natuur zal blijven zoals wij die hebben aangewezen. Wolven... hebben een groot gebied nodig. zijn hartstikke mobiel. Dus ze blijven niet in het natuurgebied. Ze kleuren niet binnen de lijntjes. En ze zijn daarbij ook nog eens een keer... flexibel genoeg om zich aan te passen... aan, aan, aan wisselende omstandigheden... en wisselende landschappen. Dus ze kunnen zich... best goed redden in een landschap. Als er maar... voldoende prooi is. Wilde prooi... of onbeschermde dieren. Uh, onbeschermd vee. Als er een paar rustige plekken zijn... waar ze een jongen kunnen opvoeden. En als er... Uh, als het s'nachts uh, donker genoeg is en stil genoeg is op sommige plekken... om zich te kunnen verplaatsen. En dat, uh, dat blijkt in Nederland te kunnen, want anders zaten ze hier niet. Dat betekent ook dat, dat het idee dat we in Nederland wolfvrije zones zouden aan kunnen wijzen... wat je wel eens hoort, uh, uh, als een idee van ja, de wolf mag best in de Veluwe zitten... maar op deze en deze plekken moet hij wegblijven... dat dat eigenlijk een illusie is, omdat je gewoon weet... dat die wolf de volgende dag 60 kilometer verderop kan zijn. En uh, hoe ga je dat doen? De conclusie eigenlijk van wat ik tot nu toe verteld heb, is dat, die, dat, dat die, idee, die idee dat je natuur en cultuur zo netjes uit elkaar kan trekken, alsof dat twee werelden zijn, dat dat eigenlijk niet werkt. Het landschap laat zich niet netjes scheiden in natuurreservaten en cultuurlandschap, of plekken waar zij thuis horen en waar wij thuis horen. We delen dat landschap met andere soorten. Uh, dat doen we al lang, dat doen we al lange tijd, en vaak hebben we het niet eens in de gaten, er zijn... Ook in deze zaal ongetwijfeld allerlei beestjes uh, die, uh, die ons zitten te bekijken. En zodra wij hier vanavond vertrekken deze ruimte innemen. We zagen straks vanaf het terras hier nog een rat voorlangs lopen. <laughs> die leeft hier ergens. Hebben wij niet in de gaten, maar die leeft hier ook. En, uh, uh, maar er zijn ook onschuldige voorbeelden natuurlijk. De coalmations die iedereen zo graag in zijn tuin ziet. Wij delen, delen dat landschap een andere soorten. En, uh, uh, en ik denk dat wij ons dat niet voldoende realiseren in Nederland... Dat, dat een van de problemen is... waardoor we zo moeite hebben met zo'n wolf... die zich niet aan al die grenzen houdt. Want dat roept wel echt de vraag op... kunnen we dat eigenlijk wel? Of zijn we daar eigenlijk toe bereid? Zijn we bereid om plaats te maken... voor andere organismen in het landschap? En wat betekent dat dan? Het is heel makkelijk om te zeggen... ik ben voor biodiversiteit... dus, dus, dus die soorten moeten hier ook allemaal maar kunnen leven. Want het is duidelijk dat het niet vanzelf gaat... zeker bij die wolf... Maar goed, zijn we moeten zijn bereid. Veel mensen zeggen, in Nederland kan het niet. Dat hebben we net gezien. Nederland is te dicht bevolkt, te klein, te vol. Um, dieren de ruimte geven, daar heb je landschappen als deze voor nodig. Dit is Montana. Daar heb ik vijf jaar geleden een paar maanden op Sebastian gezeten. Dus ik ken het landschap redelijk goed inmiddels. Um, ja, dit is heel groot. Is, het landschap is zo uitgestrekt en zo leeg vanuit menselijk perspectief gezien dat je daar de dieren de ruimte geeft. In dit landschap daar leven wolven, daar leven beren, poema's en, en andere gevaarlijke beesten. En, um, en in dit soort landschap kun je afstand houden. Je kunt die dieren de ruimte geven... Um, zodat ze ook op afstand van mensen kunnen blijven. En dat moet je ze dus ook leren. En je moet mensen leren dat ze afstand houden van de dieren... ook al willen ze... Het misschien dichterbij komen om met die ene mooie foto te maken die we allemaal zo graag, zo graag zien. Dus in dit soort landschappen, ook daar zijn mensen zich bewust van de aanwezigheid van die soorten en doen daar iets mee. Ofwel door dieren heel nadrukkelijk wild te houden, strenge verboden op het voeren van beren in nationale parken bijvoorbeeld. Enorme boetes kun je krijgen als je dat doet, omdat het duidelijk is dat dat. En signalen we door ze zich gaan gedragen... op een manier die onvermijdelijk tot problemen moet leiden. Uh, maar ook mensen leren hou afstand. Dieren leren afstand te houden, mensen leren op afstand te houden. En als je die afstand hebt, dan, uh, dan kun je makkelijk samenleven. Dus je kunt zeggen nou, dat samenleven samenleven gaat hier... omdat mensen aan de ene kant een soort betrokkenheid met die dieren hebben. Zich bekommeren op dat, die, dat de wilde dieren wild kunnen blijven... zodat ze hun leven kunnen leiden. En tegelijkertijd ook een soort... Afstand, een soort besef van dat gaat eigenlijk alleen maar goed als ze elkaar op afstand houden. Nou, dit, model, uh, dit model van de wildernis, dat werkt in Amerika tamelijk goed. Daar zijn ook een hele parken op ingericht die uh, proporties hebben die we ons in Nederland bijna niet kunnen voorstellen. Um, plekken waar de natuur de natuur mag zijn en waar de mens alleen maar gast is en dan ook weg moet. Um, dus voor zover dat model al werkt, werkt dat in Nederland niet. Want dit is een Nederlandse landschap. En als daar een wolf in rondloopt, kun je zeggen, nou ja, uh, hier kun je niet zeggen, je kunt de wolf de ruimte geven, want die ruimte is ook al door ons bezet. Dus dat betekent, in Nederland over, zit er overlap tussen de ruimte die wij bewonen en de ruimte die die wilde dieren bewonen. Onvermijdelijk. Um, die scheiding die werkt niet, uh, in ieder geval niet bij dieren als de wolf. Overigens is dat wildernisidee wel iets om te relativeren. Want ik liet net een plaatje van Montana zien en die oneindige ruimte. En dan denk wel, oké, okay, die beren die komen nooit mensen tegen. Maar ook op die plekken zijn er natuurlijk steden. En zijn er mensen, Wonen er mensen. Dit was een paar honderd meter bij mijn huis vandaan. De buitenwijk van Missoula. En daar staan bochtjes bij mensen in de tuin. Die mensen eraan herinneren, realiseer je wel dat je in een berenhabitat woont realiseer je dat, uh, dat je moet uitkijken dat je je vuilniszakken niet, niet te vroeg buiten zet. Want daar komen die zwarte beren op af uh, om, om te schooien. Uh, zorg dat je je hondenblokken niet, uh, niet te vroeg uh, in het schuurtje laat staan. Zorg dat je je appels op tijd plukt, zodat ze niet rot op de grond vallen. Want daar komen de zwarte beren op af en dat leidt tot problemen. Dus ook die ruime landschappen die anders zijn dan wij... Uh, zijn landschappen met mensen en die er elkaar tegenkomen. Dat, 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 dat vergeten we wel eens als we zeggen... dat de wolf naar dit soort plekken moet worden gestuurd. Maar ook daar spelen dezelfde problemen misschien op een andere schaal. Nou, hoe moet je dan wel samenleven in zo'n zo landschap? Um, nou ja, heel vaak doen we dat al. Wij delen landschappen. Ik wees net op die, uh, op, die, uh, op die rat die hier rondloopt. Landschappen delen we voor een deel door de tijd te delen. Uh, uh, ja, Zo'n stad die er overdag zo uitziet... die ziet er s'nachts misschien zo uit. Als wij gaan slapen, dan komen dieren tevoorschijn... en nemen de ruimte in die wij op dat moment voor ze overblaten. Tijdens ja, corona bleek dat ook. Veel nachtactieve dieren werden weer overdag actief. Ze waren eigenlijk alleen nachtactief... omdat wij ze daar, uh, da daartoe dwongen. En zodra ze de kans kregen, grepen ze ook weer dat landschap. Dus op deze manier delen we landschappen al. En ook met de wolf, want er zijn verhalen bekend van wolven die toevallig een radiozender om hadden... die dwars door Nederland zijn gelopen zonder dat een mens ze gezien heeft. Omdat ze s'nachts s nachts liepen op, op rustige gebieden... waar niet iedereen met een telefoon in de aanslag zit om een foto te maken. Um, dus in de tijd delen we de ruimte soms al... maar de vraag is of dat altijd, of, of dat altijd lukt. Um, als het niet lukt, moeten we ons misschien één ding realiseren... en daar wil ik, wil ik in mijn lezing een beetje meer aandacht aan besteden. Dat is Wat betekent het eigenlijk om in een landschap te leven? Als wij een, een stad zien, dan hebben we duidelijke beelden van waar we naar kijken. We zien een flatgebouw of we zien een, een prachtig evenemententerrein uh, uh, en een oude fabriek. En uh, uh, voor ons hebben die een duidelijke betekenis, omdat ze in onze wereld een bepaalde rol spelen. Maar voor dieren geldt dat anders. Hè? Bijvoorbeeld een duif. Waarom zijn duiven zo blij met onze moderne steden? Omdat het van oorsprong rotsbewoners zijn. En als een duif een, 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 een flatgebouw ziet, dan ziet hij gewoon een klif. En dan denkt hij, Heel, ja, dit is het soort landschap waarin ik thuis ben, waarin ik ben opgegroeid. Dus wij leven in verschillende betekeniswerelden. Zou je kunnen zeggen, die duif die leeft in een andere wereld dan wij, maar het is natuurlijk wel fysiek dezelfde wereld. Dus wij leven in verschillende betekeniswerelden, maar die raken elkaar natuurlijk wel. Wat wij doen heeft invloed op de wereld van de duif of de wolf. Uh, en omgekeerd. Anders gezegd zou je kunnen zeggen... met wat wij doen in het landschap... hoe wij ons gedragen... zenden wij signalen uit... die door die, door die dieren worden geïnterpreteerd... en waar dieren hun gedrag op aanpassen. Dus wij communiceren. We communiceren voortdurend met wilde dieren... ook als we ons daar niet van bewust zijn. Ja, dus uh, een voorbeeld. Uh, uh, mensen zeggen... er zijn veel te veel ganzen vandaag de dag in Nederland. Nou, Dat is het rechtstreeks gevolg... van de manier waarop wij... En onze weilanden met Engels raaigras hebben, hebben gevuld. De meest eiwitrijke grassoort ter wereld. Uh, en die ganzen reageren op het signaal wat wij uitzenden. Namelijk, jongens, het buffet is geopend. En uh, misschien geldt dat voor die onbeschermde uh, schapen ook wel. Voor een langstrekkende wolf. Een kleine naïeve jonge wolf die nog niet goed is in wilde prooien uh, vangen in zijn eentje. Is, een, is zo'n is zo'n schaap een aantrekkelijke plooi waarin die zijn gedrag kan aanpassen. Maar goed, dit, dit even om aan te geven, we interpreteren het landschap op verschillende manieren. Leven in een gedeeld landschap betekent leven in een landschap wat door verschillende soorten op andere manieren wordt ervaren en op andere manieren wordt genavigeerd, zou je kunnen zeggen. Nou, hoe moet je daar nou mee omgaan? Um, iets kunnen we leren, denk ik, van de manier waarop we omgaan met verschillende mensengroepen. Die op een andere manier door het landschap bewegen. Die zich op een andere manier uh, gedragen. Die andere dingen belangrijk vinden. En die toch de ruimte moeten delen. Uh, ik ga vaak wandelen hier in het bos. In Nijmegen, Bij Humezoord. Uh, daar, zijn, daar zijn regelmatig ruzies geweest. Tussen mountainbikers. En uh, ruiters. En wandelaars. En gewone fietsers. En, uh, uh, omdat ze allemaal iets anders willen. En als, als uh, uh, antwoord daarop doen we dit. We zetten bordjes neer. We maken routes. Als nou de mountainbikers zich gewoon aan de route houden... dan komen ze niet in botsing met de ruiters. En als de ruiters zich aan die route houden... dan lopen ze de wandelaars niet in de weg... en kan iedereen floreren... en aan zijn trekken komen. Nou, Dit werkt natuurlijk alleen... als, dat, als je die route mooi genoeg ontworpen hebt... dat het voor een mountainbiker ook interessant genoeg blijft... om die mountainbike-route te doen. En niet dat het paardje daarnaast eigenlijk veel leuker is. Uh, dus je moet rekening houden met de verschillende behoeftes... van de verschillende gebruikers. Je moet erop vertrouwen dat niemand uit is op onnodige conflicten. Um, en accepteren dat het af en toe misgaat. We zetten niet naast elk bordje een politieagent of een boswachter... om bekeuringen uit te delen. Want meestal gaat het goed. Omdat niemand er belang bij heeft om conflicten te hebben. Je wil gewoon lekker mountainbiken zonder gedoe. Um, misschien is dit een model wat we... Wat we als inspiratie kunnen gebruiken voor hoe we met andere dieren moeten proberen om te gaan. He, dus uh, we deden het landschap onvermijdelijk. Dat betekent dat we op het ene of andere manier moeten onderhandelen over, de, over, de, over het gebruik van de ruimte als we conflicten willen vermijden. En dat, hoe doen we dat? Door te leren. Door te leren waar je weg moet blijven en te leren waar je het beste naartoe kan gaan als je geen conflicten wil. Um, en dat leren, dat is een wederzijds proces. Ik bedoel, dieren moeten leren... of concreet concrete wolf zal moeten leren... dat hij van onze schapen af moet blijven. Als hij niet in de problemen wil komen. En misschien ook uit onze steden moet blijven. Um, mensen moeten leren dat er plekken zijn... waar je die wolf met rust moet laten... zodat hij daar ook blijft. Dus dat wederzijds leerproces is, denk ik, cruciaal. En daarvoor, opnieuw, moeten we bewust communiceren... met die andere soorten. En dat doen we voor een deel al... Uh, bordjes verboden de wilde zwijnen te voeren, staan op sommige plekken in de Veluwe. Uh, omdat we inmiddels weten dat op plekken waar toeristen de wilde zwijnen voerden, omdat je dan leuke foto's kan maken en zo leuk voor de kinderen, uh, betekent dat zwijnen zich anders gaan gedragen. Veel opdringeriger worden, soms gevaarlijk worden. Dus vandaag het bordje verboden te voeren. Die soort intersoortelijke communicatie kunnen we veel bewuster inzetten. Dat gaat trouwens ook in de stad. Je hoeft er niet per se voor het bos in of het platteland in. Als je zorgt dat er minder troep is in de stad... dan zul je ook minder last hebben van opdringerige meeuwen... die jouw frietje proberen te jatten. Wat in Den Haag een groot probleem schijnt te zijn, heb ik, heb ik begrepen. En we kennen het hier in Nijmegen ook. Een paar jaar geleden misschien, U zegt dat nog... was er een probleem met de paden, de koningpaden in de, in de, op het Waalstrandje uh, hier vlakbij... Uh, waar, waar grazers, uh, die paden liepen hier als, als, uh, als onderdeel van de natuurbeheer. Maar mensen recreëren daar ook graag. En de strandjes, leuk, picknicken. Um, en sommige mensen zijn die paarden gaan voeren, want dat is zo schattig. En dat doen we in de manege ook. En die paarden voor paarden is één en één twee. Mensen zijn kennelijk een, een voedselbron. En de volgende keer kwamen die paarden af op mensen die een plastic tasje bij zich hadden. Omdat ze dachten, ah, daar zit eten in. Laat ik dat eens uh, fijn pakken. En dat is, uh, misschien weet u dat, dat de, die heel, hele discussie... moeten die paden dan worden afgeschoten, want die veroorzaken problemen. Bij grote protesten is uiteindelijk besloten... om ze te verplaatsen naar een gebied waar minder mensen rondkomen... zodat het toch goed komt. Maar het ging hier dus mis, omdat die intersoortelijke communicatie uh, misging. We hebben die paden daar iets verkeerds aangeleerd. Goed, in de velen we. loopt een wolf rond die zich brutaal gedraagt. die mensen lijkt op te zoeken. En ook daarvan is waarschijnlijk de verklaring... dat die wolf mensen is gaan associëren met voedsel. Misschien hebben fotografen uh, uh, voer neergelegd... om een spectaculaire foto te maken. Misschien ook iets anders. We weten dat niet. Dan komen we daar waarschijnlijk ook nooit naar achter. Wat we wel weten is, in dat communicatieproces... Is er, hef, heeft die wolf iets geleerd... waarvan we eigenlijk niet, niet wilden dat hij dat leerde. En mensen trouwens ook, want die... die, uh, die, uh, die uh, die fotografen houden zich vaak niet aan de regels... die beheerders zeggen van de zorg dat je afstand houdt. Goed, aan deze discussie zal ik u niet meer vermoeien. Dat is, dat is uh, een, van de, een van de voorgestelde oplossingen... om zo'n wolf dan vervolgens uh, te gaan beschieten met paintball... om hem weer een negatieve associatie te geven met mensen... zodat hij weer wegblijft. blijft, dat hij licht getraumatiseerd denkt... oh ja, bij mensen moet je uit de buurt blijven... Um, uh, een natuurorganisatie of een dierenwelzijnsorganisatie heeft, dat, uh, heeft daar beroep tegen aangetekend, heeft daar teken geprotesteerd en uh, uiteindelijk heeft de rechter gezegd dat het niet mocht. Uh, maar nu zitten we nog wel steeds met een probleem van een wolf die iets moet afleren en de vraag is hoe leren we het dan, dan af. Maar goed, die intersoortelijke communicatie speelt een belangrijke rol, juist omdat er geen strikte is geen strikte grens is tussen cultuurlandschap en natuur. Zolang die beesten gewoon netjes in een natuurgebiedje zeggen... heb je dit niet nodig, hè, dan is er een hek. Zij zijn daar, wij zijn hier en we hebben niks met elkaar te maken. Maar zodra dieren ons landschap delen... zullen we veel bewuster om moeten gaan met, uh, met die communicatieprocessen. En wolfverende hekken om je schapen, zou ik zeggen, zijn precies dat. Een wolverend hek om je schapen is niet een manier om weer cultuur, land en natuur van elkaar te scheiden. Al was het maar omdat een wolf, als hij per se wil, echt wel, echt wel over zijn hek heen kan. Maar is een manier om die wolf te beïnvloeden. Te zeggen, dit, dit is geen aantrekkelijke optie. De prijs hiervan is hoog. Zo'n schok op je neus is iets wat je je leven lang niet vergeet. Dus een manier om te communiceren naar die soort. Die soort proberen duidelijk te maken wat wel acceptabel is, wat niet acceptabel is. En de mens uh, moet leren om een beetje moeite te doen om dat soort communicatieprocessen ook goed te laten verlopen. En er zijn plekken waar wolven nooit weg zijn geweest. Ook dat kwam even in, de, in, het, uh, in het filmpje al naar voren. Hè? Plekken in Spanje en in Italië en stukken van Oost-Europa waar wolven nooit zijn weg geweest. Maar je ook ziet dat menselijke praktijken eigenlijk synchroon lopen met wolven. Dat is, met wolvencultuur. Uh, als, als alle schapen beschermd zijn, dan leren wolven op een gegeven moment... en een welpen, dat ze zich daar niet op hoeven te richten... omdat dat geen slimme keuze is. En dan zie je soms dat er gebieden zijn waar... dus geen nauwelijks conflicten zijn... omdat dat, dat zich daar iets heeft gesetteld. Een soort evenwichtstoestand tussen mensen en wolven. En op sommige plekken in Oost-Europa zijn er zelfs herders... die zeggen, wij zijn heel blij dat die wolf hier is... Want als hier geen wolven waren, dan was bij ons precies hetzelfde gebeurd als in West-Europa. Namelijk dat alle, alle herders hun baan kwijt zijn geraakt. Want dan is er niks te vrezen, dan zijn herders helemaal niet nodig. Wij, uh, wij zijn blij dat die wolven er zijn, want daar zijn wij nodig. En als uh, wolven schapen pakken, dan voelen wij ons eigenlijk in onze eer aangetast. Want wij hebben we ons werk niet goed gedaan. Ik wil niet zeggen dat alle herders in Oost-Europa zo denken. Maar er zijn er zeker die dat, uh, die dat zo zeggen. Je kunt zeggen als we op een verre manier proberen samen te leven met die andere soorten, dan moeten we de ruimte geven, het landschap delen en niet alleen maar gericht zijn op het beheersen van die andere soorten en op het beperken van de schade, maar misschien ook op zoeken naar manieren waarop we kunnen samenleven op zo'n manier dat we onze essentiële behoeften kunnen, kunnen uh, bevredigen. Maar waarom zou je dat willen? Ja, want dat is dan natuurlijk wel de vraag die er misschien nou vooraf gaat. Bedoel, we kunnen het landschap delen, maar als dat zoveel gedoe met zich meebrengt... waarom zou je dat eigenlijk willen? Waarom, waarom wil je, zou je die wilde en onvoorspelbare beesten een plek geven in je leven? Waarom zou je een dier als de wolf, wat zoveel gedoe met zich mee neemt... met name voor veehouders? Uh, waarom zou je die in het landschap willen? Uh, los van alle ecologische verhalen en zo. Waarom zijn we wel bereid om die onvoorspelbare natuur een plek te geven? Nou ja, voor sommige mensen is het antwoord duidelijk. Die wilde, bedreigende natuur is iets waar je slapeloze nachten van kunt krijgen. Er zijn boeren die dat echt aangeven. Dat ze elke dag met lood in de schoenen naar een, naar een schapen toe gaan. Omdat ze denken dat die wilde, de, de, de wildernis, als het ware, de idylle heeft van, ik, ik, ik voel me niet meer veilig in mijn landschap. Er is iets dreigends van buitenaf wat elk moment kan inbreken. En uh, dat, dat, dat maakt me ongelukkig. Dat veroorzaakt enorme onrust. Dat is natuurlijk wildheid. Dat is die wildheid die mensheid van oudsher altijd heeft proberen te bestrijden. Buiten te houden door een hek om het dorp heen te zetten. Um, dus die, 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 die betekenis van wildheid is duidelijk aanwezig. Maar er is wel iets anders. Dit is ook wildheid in Nederland. Dit, uh, dit is als er een zeldzaam vogeltje Nederland binnenvliegt... Dan gaat er via WhatsApp groepen, wordt dat nieuwtje snel gedeeld. En dan zijn er een heleboel vogelaars die helemaal aan aarde bewegen om erbij te zijn. Om een foto te maken om deze zeldzame wilde soort te, te fotograferen. Waarschijnlijk zou je in een dierentuin datzelfde beest veel makkelijker kunnen zien. Uh, daar zit hij netjes in een, in een kooitje kun je hem waarschijnlijk nog beter zien ook. En het is dat het een wild dier is, dat zo, wat ons zo fascineert. En hiervan kun je nou nog zeggen, ja, dat is sensatiezucht en dit is een soort, uh, uit verveling misschien ook wel, het zijn ook wel een beetje rare mensen, die twitchers, die, zoals een postzegelverzamelaar, postzegels verzamelt, die willen zoveel mogelijk vogeltjes zien. Um, dus dit hoef je misschien niet heel serieus te nemen, maar er is denk ik een andere reden waarom dat die oncontroleerbare wilde natuur wel belangrijk is. Um, ik vertelde net al, ik ga vaak wandelen in Heumensoort. Er uh, zitten ook reetjes, dus heel vaak ga ik het laatste uur voor de zonsondergang eventjes een uurtje wandelen. Ik kom daar vlakbij en dan, uh, en dan uh, mijn vrienden en ik zeggen dan vaak, kom we gaan daar even reetjes kijken. Uh, zeker ben je daar natuurlijk niet van, want de meeste tijd laten ze zich niet zien en af en toe wel. En, uh, dus als je in zo'n bos bent en je ziet op, een, op plotseling een reetje... Dan is dat een, uh, een, een magisch moment. En heel af en toe heb je ook contact met, met, met zo'n dier. En dan heb je het gevoel dat je even contact, contact maakt met een andere werkelijkheid. En een andere wereld. Soms staat zo'n dier dat toe. En heel af en toe duurt dat twee, drie, twee minuten. Dat zijn hele bijzondere ervaringen. Voor, voor mij in ieder geval wel. Je um, zou bijna religieuze ervaring kunnen noemen. Al is dat misschien een beetje overtrokken. Um, He, een prachtige natuurervaring. En ik geloof dat veel mensen dat ook erkennen... van het, het zien van het ontmoeten van wilde dieren in de natuur is, is, is heel bijzonder. Um, maar ik denk dat er iets belangrijks is wat we, wat we ons moeten realiseren. Oh, ik ken de boswachter van soort tamelijk goed... op het moment dat hij me de volgende dag zou, uh, zou bellen en zegt... oh Martin, ik wist dat jij om acht uur zou komen... dus ik heb even speciaal voor jou een reetje op het pad losgelaten. Uh, dan zou die magische ervaring die ik had... Onmiddellijk verdampen en onmiddellijk zijn betekenis verliezen. Omdat het juist precies zo'n zo zo indrukwekkende ervaring was. Omdat het een wild dier was. Wat zichzelf liet zien wat ook niet had kunnen gebeuren. Er is niemand die dat beest aan het lijntje had. Of uh, die kon er die klok niet op gelijk zetten. Ook al hoop ik iedere keer een vreetje te zien. Uh, nee, de wilde natuur is ongecontroleerd. En die oncontroleerbaarheid zelf is dus kennelijk ook een voorwaarde... voor een bepaald soort diepere ervaring die we kunnen hebben van natuur. Uh, een diepere natuurervaring die dus, ja, die dus afhankelijk lijkt te zijn van de, van, de, van de oncontroleerbaarheid van de natuur. Dus ja, de oncontroleerbare natuur is heel vervelend op het moment dat jouw belangen op het spel staan. Maar als we die volledig zouden uitbannen, zouden we denk ik iets belangrijks kwijtraken. Wat zeker in onze moderne maatschappij denk ik voor heel veel mensen als essentieel wordt ervaren. Dus misschien voorlopig een conclusie. We delen onvermijdelijk het landschap met andere soorten. Die andere soorten laten zich niet volledig controleren, niet volledig beheersen. Dus we zullen op de een of andere manier moeten leren om samen te leven met die soorten. Uh, uh, met, die wilde, met die wilde natuur. En we kunnen dat denk ik niet langer doen zoals we dat misschien vroeger deden. door die wilde natuur helemaal uit te sluiten, te bevechten, uh, uit te roeien. Natuurlijk, we kunnen, we kunnen besluiten dat we de wolf weer uitroeien. Dat is waarschijnlijk ook de enige manier om de problemen echt op te lossen, want er zullen anders voortdurend nieuwe boven binnenkomen. Uh, of we kunnen proberen te leren met die wilde natuur om te gaan, bijvoorbeeld door onszelf weerbaarder te maken. Door te zorgen dat, uh, dat je je maatschappij en je cultuur en je veehouderij misschien zo inricht dat je niet zo bang hoeft te zijn voor iets wat van buiten komt en zich niet helemaal controleren laat. Nou, ik denk opnieuw. Hekken zijn een manier om dat te doen. Hekken zijn een manier. Wolven weer in de hekken, hè. dat zijn heel speciaal ontworpen, ontworpen hekken. 1,20 meter hoog, laagste draadje. Goed moet laag genoeg zetten dat een wolf er niet onderdoor kan. Er moet een flinke, flinke doos stroom op staan. En dan leert de ervaring dat de meeste wolven zich daardoor laten afschrikken. En dus onze schapen beschermen. Daarmee maak je je. Je, 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 je cultuursysteem weerbaarder, als het ware. Nou, gelukkig zijn er vrijwilligersgroepen die, uh, die boeren die aanbieden om boeren daarmee te helpen. En het voordeel daarvan is dat het niet alleen maar licht werk is... en dat uh, onbetaalde arbeid uh, wordt verricht, want uh, hekken bouwen is veel, veel tijd... en dat tijd is geld voor een, voor een uh, professionele schapenboer... Um, maar misschien ook wel dat daar vriendschappen ontstaan... waarin stedelingen die het belangrijk vinden dat de wolf hier kan leven... ook weer contact krijgen met de, met de mensen voor wie die wolf vooral een, een kopzorg is. Um, dat we weer samen kunnen proberen erachter te, 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 te komen. Hoe doen we dat ook weer? Hoe, we, hoe moet dat samenleven precies? Um, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die de zwaarste lasten dragen... dat die voldoende ondersteuning krijgen van de rest... Die het zo belangrijk vindt dat de biodiversiteit terugkomt. Dus we moeten ons realiseren dat betekenis, de betekenis van dat samenleven met wilde natuur. Wel degelijk afhangt van waar je woont. Ik heb makkelijk lullen hier in Nijmegen in, in, in het centrum. Ik zal niet gauw een, bedreigd worden door een dier als de wolf. Want, uh, maar als je een stukje verderop schapen houdt is dat anders. Uh, dat land, dan heb je een andere plek in dat landschap. Wat, dat, dat landschap waar we met die soorten delen. Dit is een, een voorbeeld van zo'n zo wolvenhek. Dit is geplaatst door de vrijwilligers van Wolf Nederland. We hebben dat gedaan bij de, bij, de, uh, uh, bij de schapenboer die hier in het midden staat. Gijsbert Six. En die, die werd geïnterviewd in de krant. En, uh, uh, en in dat interview gaf hij aan wat dit voor hem betekende. En wat wolven voor hem betekenen. En hij zei in dat interview van ik sta er ambivalent in. En de ene kant is de wolf een fascinerend dier... En de andere kant door te schapen en ook niet zachtzinnig. Dat heb ik zelf gezien en het is best een hard gelach als het jou als schapenhouder overkomt. En de andere kant hebben wij duizenden jaren lang alles uitgeroeid wat in de, in de weg stond. En uh, moeten, we niet, moeten we dat dan ook doen met de wolf als, als zijn bezoek ons niet, niet, niet goed uitkomt? En zegt hij, zolang het niet maatschappij maatschappijontwrichtend is, vind ik dat we ermee moeten leren leven. En vervolgens zegt hij, die vrijwilligers die helpen mij. Het scheelt een heleboel werk, het scheelt een heleboel geld. Maar ook, en dat vind ik eigenlijk de cruciale wat hij zegt... ik heb niet meer het gevoel dat ik er alleen voor sta. Ik heb het gevoel dat andere mensen solidair met mij zijn... en mij proberen te helpen met deze situatie om te gaan. En ik denk dat dat een cruciale les is. Dat, dat als wij inderdaad leren samenleven met de wolf in hetzelfde landschap... dan moeten we ook met elkaar leren samenleven in dat landschap... en moeten we ons realiseren dat het op verschillende plekken iets anders kan betekenen. Dus ik zeg, kom op met die subsidie voor wolf weer in de hekken... Misschien op enig moment ook wel zeggen... Van, we vergoeden je schapen uh, niet... als je die preventiemaatregelen niet hebt heb gestroffen... ondanks dat we dat voor jou willen betalen... en je daarmee willen helpen. Om samen die transitie af te gaan. Wat Let wel, één boer die zijn schapen niet beschermt... ondermijnt dat hele leerproces... wat we pro proberen uh, uh, neer te zetten. Dat wolven leren dat ze zich met wilde prooi moeten bezig Maar goed, ik denk dat als we dit soort... Als we dit soort uh, um, vrijwilligersgroepen steunen... en misschien moet daar ook meer ondersteuning van komen... dan kan dat denk ik wel. Dan kunnen we er ook iets van leren... dat we ons weer op een betere manier met elkaar verhouden. En dan kan die wolven ons zelfs misschien wel helpen... om de kloof tussen stad en platteland te dichten. De tekenaar van uh, ARK Natuurontwikkeling heeft het... Uh, uh, Jeroen Helmer heeft het heel mooi schematisch weergegeven... in dit tekeningetje. Dit stelt uh, de geschiedenis van de mensheid voor. En zeg, vroeger leefden de mensen in de natuur... Um, omdat ze niet anders konden, moesten, moesten samenleven met wilde dieren. Uh, moesten zich ook wapenen tegen wilde dieren. Um, uh, en naarmate de, de tijd voor, de naarmate de, mo de, de modernisering voortdraait, is, is dat steeds meer ontvlecht geraakt. Zijn mensen en natuur steeds verder los van elkaar gekomen? Hebben mensen de natuur onderworpen en gecultiveerd? En vandaag de dag zitten we in de fase waarin het weer bij elkaar moet komen. En we zien dat we die natuur ook nodig hebben voor onze landbouw... en voor ons welzijn en voor onze gezondheid. En dat we weer moeten proberen natuur en cultuur met elkaar te vervlechten. En um, nou ja, ik, ik denk dat de wolf ons, uh, ons daarbij kan helpen om dat ook te zien. Ook dat te leren dat natuur niet dat gebiedje is waar je, waar je naartoe kan... maar dat dat een aspect is van het landschap waarin wij ook leven. En uh, Gary Snyder, een Amerikaanse dichter, die zegt dat wat mij betreft heel mooi... We moeten ophouden te denken over de natuur als een plek waar je naartoe kan gaan. Je kan een place to visit. Maar we moeten ons realiseren dat natuur dat is de plek waar wij wonen. Uh, hier dus ook. Um, goed, dat is wat ik uh, wilde vertellen vandaag. Dank je wel. <applacht>
0: Dankjewel, Martin. Um, ja, eigenlijk een heel genuanceerd verhaal. En uh, ik bedoel daar, dat? <laughs> daar ga, ik, ga ik je meteen mee pesten, natuurlijk. Um, want je zegt eigenlijk: ja, dit is een symbolisch onderscheid, um, geen reëel onderscheid. We moeten samenleven, we moeten leren, we moeten delen. In hoeverre is dat ook jouw perspectief als stadse, je noemde het zelf net, we kunnen het makkelijk zeggen vanuit de stad, als stadse denker? En maakt het een boer, een schapenboer iets uit of het een symbolisch of een reëel onderscheid is?
1: Nou ja, twee dingen. Als stadsbewoner ben ik me er heel erg van bewust dat er van alles leeft. En ik heb tegenwoordig ook een wildkamer in mijn tuin. Daar ga ik iedereen aan. Dan realiseer je, als je een tuin hebt, tenminste... Uh, dat, er, dat er van alles leeft wat zich aan onze blik onttrekt. En uh, dat is een fascinerend inkijkje, in, in omdat je dan ook in één keer ziet. Wij zijn niet de enigen die dit landschap gebruiken, wij zijn niet de enigen die kijken. Uh, het is ook wel interessant, ik weet, jaren zijn zich daar heel erg van bewust. Want, uh, wij, wij praten heel vaak over de natuur als iets waar je naar kijkt, maar er uh, kijkt ook van alles terug. Uh, uh, dat dat beseft, dat zou wat sterker kunnen hebben denk ik. In Duits heb je een spreekwoord, terwijl dat tausend augen. Het, bo het bos heeft duizend ogen, dus met twee ogen kijk je erin. Want dan krijg je van alles terug, en dus dat heb je niet in de gaten. Dus Dat geldt in de stad net zo. En ik heb steenwachters in de tuin en af en toe hoor ik iets knagen in het bevond en dan denk ik oh, oh, oh god dat zat er niet zo rein. maar. maar uh, um. Maar het feit dat dat, dat onderscheid symbolisch is, dat gaat heel specifiek over dat begrip wildernis. Wat ik, wat ik, uh, uh, wat ik zie terugkeren en wat ik zie dat dat zo'n belangrijke rol speelt in de manier waarop we praten over de relatie met, uh, met wilde dieren. Um, want dat is een onderscheid, dat, dat kun je niet met feiten uh, staven. Dus die hele discussie, hoort hij hier thuis of hoort hij hier niet thuis, is zo'n onvermijdelijk een loopgave discussie waar je helemaal niks op schiet. Dat zijn argumenten die iedereen dan gebruikt om zijn gelijk te halen. Maar dat, dat, dat zal niet lukken. Waarom? Om dat, precies omdat dat begrip een, uh, een manier is om te zeggen... dit hoort hier wel of dit hoort hier niet. En daar, moet je, daar kom je niet uit. Zo wat veel beter is, is om het gesprek te hebben van... waar lig jij wakker van en wat kan ik doen om je daarbij te helpen? Uh, dat gaat niet over of die wolf je thuis hoort of niet... maar dat gaat erover hoe kan ik ervoor zorgen... dat jij gerustig kunt gaan slapen als je schapen hebt.
0: Ja, dat, ik snap wat je bedoelt. Maar tegelijkertijd zeg je ook, het is er nou eenmaal. We moeten ermee leren omgaan. We moeten communiceren met die dieren. Mm -hmm. Maar één manier van ermee omgaan is natuurlijk ook gewoon ze afschieten.
1: Nee, ja, dat is dat waar. Zou ik dat is de manier
0: waarop we ermee ja, omgaan. Nee, dat is
1: de, de ultieme communicatie, zou je kunnen zeggen. Je geeft een boodschap Echt? die je op geen enkele manier mis te verstaan is. Maar wel één keer. Ja, dus een, een wolf die je uh, doodschiet, die kan de boodschap niet doorgeven aan anderen. Mm -hmm. Um, dus dat leer leerproces ben je kwijt. Maar inderdaad, we kunnen ervoor kiezen om ongeveer weer uit te roeien. Uh, um, dat is volgens mij ook de enige mogelijkheid. Als je echt van alle problemen af wil zijn, voorgoed... dan zul je ze uit moeten roeien. Waarschijnlijk weer om nu tot aan de Poolse grens. Want anders uh, blijven ze vanuit Duitsland binnenlopen. Ja. Dat, dat doet niks. Um, maar de vraag is of het, of het een, een verstandige, of een uh, strategie is... of dat het ons iets, iets, iets oplevert. We weten ook dat die, die soorten heel veel functies hebben. Uh, uh, we hebben veel roofdieren uh, um, uitgegroeid in het verleden, uh, in het platteland. En vervolgens kregen we muizenplagen. Uh, omdat die roofdieren wel een functie hebben in, in, in zo'n evenwicht. En ik denk dat steeds meer mensen zich daarvan bewust zijn. Je ziet het ook in verdragen... Je zit ook in de Europese regelgeving en ook Nederlandse regelgeving trouwens. Waar we zeggen van die, die landbouw moet veel inclusiever, Omdat die... En predatoren horen daarbij. Mm -hmm. um, wat niet wil zeggen natuurlijk dat we geen grenzen kunnen stellen. Uh, niemand wil, ook de meest, de meest vervente wolvenknuffelaar wil niet... dat wolven zich aan kinderen vergrijpen. Um, en ik, dus ik noemde al die paintball. Ik ben daar, misschien niet de paintball, maar iets anders. Maar ik ben er niet tegen om heel bewust op sommige momenten... Uh, die wolven harde les te leren van, wacht even, maar dit, dit accepteren we niet. Uh, uh, liefst op zo'n manier dat hij die les kan doorgeven aan andere wolven. Uh, dat, dat is veel effectiever.
0: En is dat dan wel in jouw optiek nog steeds een manier van samenleven?
1: Ja, want met mensen. Het is een manier doet,
0: van grenzen trekken.
1: Wel, met mensen doen we dat ook. Uh, wij leven met, met heel veel mh, verschillende mensen met andere wensen en andere verlangens. En meestal gaat dat goed. En soms gaat het niet goed en daarvoor hebben we regels. En daarvoor hebben we als puntje bepaaldje komt uh, de politie of een rechtssysteem... wat mensen terecht wijzen, op het moment dat ze die, die, die regels overtreden... die echt essentieel zijn voor samenleving. Dus boven uh, um, uh, die stelselmatig zich niet laten afschrikken door menselijke aanwezigheid... of die leren al die wolverende maatregelen te, 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 te omzeilen... Ja, dat zijn dieren waar heel moeilijk mee samen te leven valt. Misschien zijn dat wel die dieren waarvan je zegt... Deze niet. deze houden zich niet aan de, aan de, de regels die noodzakelijk zijn om überhaupt samen te kunnen leven. Um, dat is iets anders dan op natuurlijk. dat was het natuurlijk. Want er blijven wel wilde dieren.
0: En dan zie je het ook voor je... Ik ga het straks nog hebben over de, inhoudelijk, de inhoudelijke kant van je verhaal. Maar dan zie je het voor je dat dit, dat dit ook kan in Nederland. Dus ook met de weinige ruimte die we hebben. Met de grote hoeveelheid mensen die we hebben.
1: Nou ja, wat ik al aankoop, bedoel, Die hoeveelheid mensen is niet, volgens mij niet, niet de kern van het probleem. Uh, uh, er zijn een paar plaatsen waar dit probleem speelt. Net zo goed als dat er in Amerika ook een paar plaatsen zijn waar dit probleem speelt. In Montana... wat? of 50 keer zo minder dicht bevolkt is dan Nederland... speelde dezelfde problemen met boeren. Maar nou, boeren zeiden, er is hier geen plaats voor wolven. Toen ik denk van, hè, uh, Vanuit mijn Nederlandse kond. Ik bedoel, plekken waar, mensen, waar het leven van mens, leefgebied van mensen en dieren overlapt... daar zul je deze problemen krijgen. Natuurlijk wel, het is allemaal wat intenser hier. En tegelijkertijd moeten we ons ook niet voor de gek houden. Wolven leven inmiddels, er zijn er honderden hoedels in Duitsland... En echt niet alleen maar in uitgestorven lege gebieden waar nauwelijks iemand woont. Um, datzelfde gaat voor de, voor de delen in Spanje en, in, en, en Italië waar de wolven nooit zijn weggeweest. Daar zitten echt wel behoorlijk bevolkte uh, delen tussen. Uh, dus dat kan wel. Maar ja, of, of de Nederlander daar uiteindelijk toe bereid blijkt, ja, dat, dat zal moeten blijken natuurlijk. En de, 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 als je me in een pessimistische bui treft, dan, 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 dan heb ik daar niet heel veel vertrouwen in. Maar dat, dat zal moeten blijken. Dat is aan ons.
0: Ja. Dan heb ik ook nog een vraagje over wie. Want je, je zei al heel mooi, vond ik... Wij zijn een land waar we graag iemand willen kunnen bellen. <laughs> iemand uh, die verantwoordelijk is. Iemand die hier rekenschap over aflegt. Wie is dat in dit geval? Zijn dat de natuur, natuurorganisaties, de regering? Je had het ook al over solidariteit onder mensen onderling...
1: Ja, Kijk, die wolf die is, die is, van niemand, die is van niemand. Die is van zichzelf. Dus die, die, dus die is ook niet uitgezet, zoals sommige mensen nog steeds denken. Dus um, wat die wolf doet, is niemands verantwoordelijkheid. Hoe wij daarop reageren, is natuurlijk wel iemands verantwoordelijkheid. Of, of ons aller verantwoordelijkheid. En um, ik denk wel dat de overheid daar een speciale rol in heeft te spelen. Dat heeft te maken met dat leerproces waar ik het net over had. De, als je. Um, ja, waar, waar ik op hoop, of wat ik voor me zie hoe dat zou kunnen werken... is als je, als je structureel al het vee zo goed beschermt... dat een wolf uh, uh, daar de conclusie uit trekt en denkt... Ik, ik ga, ga me op de wilde prooien toeleggen. En als die er niet zijn, zal ik verder trekken. Um, dan kan één individuele boer die dat niet doet... kan dat proces ondermijnen. Dus, dus dat betekent ook, vind ik, dat het beschermen van vee dat we dat niet moeten beschouwen als een individuele verantwoordelijkheid... maar als een collectieve verantwoordelijkheid. Um, aan twee kanten, dat betekent dat je elke boer zal moeten helpen om dat te doen. Maar aan de andere kant misschien ook dat je de boer zal moeten nou, dwingen. is misschien te veel gezegd, maar dat je hem moet, zal moeten stimuleren om dat te doen. Bijvoorbeeld door te zeggen, uh, als je geen, geen preventiemaatregelen pleegt... dan voeden we je schade niet meer op termijn... Over twee jaar of zo. Maar die. Ja, dat Vijf jaar geleden werd ook al gezegd dat ze er over twee jaar mee op gingen houden. <lacht> is dat is nu toe nog niet gebeurd. Maar er is dus ook een coördinatiekwestie. En daarin is, dat is de, daar is de overheid de aangewezen partner om te zorgen dat we dat collectief gaan doen. Met regelgeving en met subsidieregelingen en met, met wetgeving. Um, dat kun je niet overlaten aan, aan NGO's of aan. Uh, uh, of aan individuele boeren.
0: Dan nog een vraagje, want die, als we dus bij de regering uitkomen, dan, dan zijn daar ook enorme meningsverschillen natuurlijk. Ja, ja. En dan is de wolf misschien niet eens zozeer het probleem, als wel het symbool voor een dieper onderliggend probleem. Van aan de ene kant mensen die zeggen, de natuur zet onder druk, en aan de andere kant, ik chargeer, want er zit ja. heel veel grijs tussen. Ja. En aan de andere kant mensen die zeggen, het boerenlandschap zet onder druk.
1: Ja, nee, en dat is, ik denk dat dat eigenlijk het grootste probleem is op dit moment in de Nederlandse discussie over de wolf dat die wolf symbool is komen te staan voor iets anders. Of misschien niet iets anders, maar voor iets veel groters... wat, wat niet, niet, niet primair met die wolf te maken heeft. Namelijk uh, dat, dat mensen, grote groepen mensen, met name in de landelijke gebieden... het gevoel hebben dat ze de regie over hun leven kwijt zijn geraakt. En dat er uh, vanuit, uh, vanuit Brussel of vanuit, uh, vanuit de stad... of van uh, Hully, de, elite, uh, uh, de ecologische elite... Uh, allerlei regels op hun worden, worden losgelaten... waar ze het maar mee te doen hebben. Um, terwijl hun niks gevraagd is in de beleving. En dat, uh, dat, dat ja, ja, dan zoveel last kan die wolf niet dragen. Want dat gaat natuurlijk over film, dat gaat ook over bus, bu, wegbezuinigde buslijnen en, uh, and, uh, 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 en uh, waar de krantenredacties in Nederland zitten. Nou, um, het is een breed verschijnsel ook. Dit is niet exclusief Nederlands. Uh, 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 je ziet op heel veel plekken in Europa, juist ook waar wolven verschijnen, dat, dat, je, dat je dit ziet. Ik heb een paar jaar geleden een, een, een afstudeerstudente uh, begeleid, een Italiaanse, die in Noord-Italië, in het Duitstalige deel van Italië, uh, woonde en daar ook onderzoek wilde doen. En die ging met, en de, de, de wolf was daar ook net gekomen, uh, dus die was het ook nieuw. En ze ging uh, met bergboeren praten om te kijken hoe zij over die wolf dachten. En uh, ik had met haar afgesproken: en nou, ga je nou niet vragen wat ze van die wolf. Want dan krijg je precies het antwoord wat je zelf ook kan verzinnen. Dat is niet, dat is niet interessant. Maar praat met hun over hoe is het om hier te leven. O, hoe is het ook om hier hoog in de bergen te leven met alle moeilijkheden die erbij horen. Hè? En waar je misschien ook een soort trots aan kan ontlenen dat je daarmee om kan gaan. Uh, en om daar te komen, had ze iets van, nou, waar daar ben je nou trots op? Wat moet iedereen weten over deze streek? En vervolgens ging je net iets te snel in dat gesprek vroeg zijn. Wat is er in deze streek wat je um, wat niet thuis hoort? En toen zei je bijna al die boeren: die zeiden. Vluchtelingen, de macht van Rome, de macht van Brussel en de wolf. Uh, en dat zeiden ze allemaal op deze manier in één zin. Dus daar is, de wolf is gewoon een onderdeel van dat gevoel van de buitenwereld. die onze uh, ons manier van leven opdringt. Of, of ons dwingt onze manier van leven op te geven. Er waren twee boeren, grappig genoeg, boerinnen die wel voor de wolf waren. En toen ze vroeg waarom dan, zei ze... omdat we niet willen dat de populisten deze debatten ook winnen. <lacht> dus, uh, ook dat ging, dus ook dat ging niet over het dier... maar dat ging over die grote vraag... over hoe moet je omgaan met een veranderende wereld. Um, nou ja, en, in, 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 op dit moment zitten we in Nederland natuurlijk midden in die discussie. En je ziet ook dat die wolf dus echt als... Uh, door sommige groepen en sommige politici... echt als, als, uh, als munitie worden gebruikt in die strijd... die eigenlijk over iets anders gaat. En dan krijg je politici die zeggen, ja, we uh, moeten ze gewoon weer af, af kunnen schieten. Dan is het probleem opgelost. Ja, als je ze niet allemaal afschiet, dan is het probleem helemaal niet opgelost. En allemaal afschieten is veel moeilijker dan je denkt. Want wolven die kunnen zich heel goed verstoppen. Uh, uh, dus dus uh, omdat het zo verweven is met al die identitaire kwesties, uh, is het heel moeilijk om nog op een pragmatische manier te kijken. Wat ja, helpt nou, wat helpt nou niet? Mm -hmm. um, dat maakt het lastig. Uh, ja, dan maakt deze discussie soms ook wel um, onaangenaam als het over de wolf gaat.
0: en misschien kun je ook nog, ja, we hadden tijdens de voorbespreking ook even over jouw werk dat je hierin doet door met beleidsmakers te spreken hierover. Mm. misschien is dat wel leuk om daar even iets over te vertellen. Um, dat er wel degelijk heel veel interesse is naar jouw boek hek ook, ja, ja. Um, maar ook dat onderscheid tussen natuur, cultuur um, en wat we daar als beleidsmakers eventueel van kunnen meenemen?
1: Wat, wat ik van veel beleidsmakers hoor... is dat ze, dat ze een soort onvrede hebben... met het begrippenkader... waarin ze eigenlijk vanzelf moeten werken... omdat ze aan allerlei uh, nota's... en regelgeving vastzitten. En dat ze er heel veel behoefte aan hebben... om eigenlijk even een stap terug te zetten. Want wat doen, wat, wa, wa, Waarom doen we dit nou eigenlijk? In mijn boek Hek probeer ik... te laten zien dat bijvoorbeeld de discussie... tussen mensen die de natuur in gang willen laten gaan... of de mensen die juist vinden dat we alles moeten moeten beheren en moeten regelen. Uh, of de mensen die zeggen, ja, dat zal allemaal wel, we moeten ook nog voedsel kunnen verbouwen. Dat daar, dat daar morele ervaringen onder zitten die, uh, die eigenlijk voor iedereen na te voltrekken zou, zou moeten zijn. En dat, dat is een discussie waarin het soms lijkt alsof je moet kiezen tussen rewilding of cultuurnatuur of uh, boerenproductieland, alsof daar een soort uh, waar dan grote kloven tussen bestaan. Dat door weer naar die morele ervaringen terug te gaan, je dat gesprek weer met elkaar kunt voeren. Dat iemand zegt van ja, dan zegt de Riewalder van ja, ik wil de natuur zijn gang laten gaan. Maar als ik overal alleen maar brandnetels zie, dan, dan snap ik ook dat ik moet ingrijpen. Of dat de natuurbeheerder, die, uh, die uh, voortdurend loopt te maaien en te, uh, en, en te, uh, te plaggen om, uh, om de heide te laten zoals die is. Um, die zegt op een gegeven moment ook, ja nee, maar als het op tuinieren begint te lijken, dan uh, doe ik iets verkeerd. Dus dan zie je al dat die groepen wel degelijk een soort feeling hebben... voor die, voor die morele oorsprong die in die andere houding zitten. Hetzelfde geldt voor boeren, denk ik. Uh, um, wat ik merkte is dat veel beleidsmakers... Ik heb in coronatijd enorm veel gepraat met, met, met provinciale statenfracties... En, en, en provinciale ambtenaren in, in die in natuurbeleid bezig waren. Dat die een enorme behoefte hebben aan die verdiepingslag Om wat, meer, wat, wat minder in de technocratische regelstand te gaan... en wat meer weer terug te gaan... van ja, wat staat hier eigenlijk op het spel... In deze, in deze relaties. En dan hoef ik ze niet te vertellen... wat ze moeten doen. Want meestal weten ze dat al lang. Um, maar probeer ik ze helder te maken... wat is, nou, wat is het probleem nou eigenlijk... waar je, je voortdurend in verwikkeld zit. En daar ze daar... Een, een wat breder perspectief op te geven. En dat doe ik net dat wolvendebat ook. Uh, ik, bedoel, ik heb als, als persoon... heb ik wel zo mijn mening over de wolf. Maar, maar wat ik probeer te doen is... Als filosoof dat, dat, dat een diagnose te stellen van ja, hoe praten we erover en, en, en hoe zouden we op een andere manier erover kunnen praten. Uh, en er zullen er nog steeds mensen zijn die zeggen het is een klotenbeest. En dat snap ik heel goed.
0: Nou, dat we het allemaal eens gaan worden is misschien. Ja, eens worden is te veel. Ja. Uh, <laughs> uh, Martin, bedankt voor je verhaal en voor het aanbrengen van zoveel nuance in een toch wel zeer gepolariseerd debat. Um, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst en jullie bijdrage. Als je geïnteresseerd bent in het boek van Martin, ligt het daarachter op de boekentafel van Dekker van de Vecht. En je kunt nog lekker wat drinken en napraten. Martin blijft ook nog even. Dus als je nog vragen hebt, dan kan dat. Bedankt.